0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Estados Unidos retrasa nuevamente la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución de ayuda humanitaria para Gaza. México emprenderá acciones contra la ley promulgada en Texas que criminaliza la inmigración. Y hoy, en nuestra serie de especiales de fin de año, indagamos en la crisis del fentanilo que afecta a Estados Unidos y que afecta a miles de familias cada año. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín le damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El ejército israelí y militantes de Hamas protagonizan intensos tiroteos en las calles de la segunda ciudad más grande de Gaza. Tel Aviv continúa desarrollando su intensa campaña para erradicar a los miembros de Hamas en Gaza y a su paso por el enclave palestino ha provocado la destrucción de más de la mitad de la infraestructura, mientras que más del 90% de los gazatíes se han visto forzados a desplazarse. A los escombros, el hambre y la falta de vivienda se suman los casi 20.000 civiles fallecidos, según el Ministerio de Salud del enclave palestino. Una situación que despertó la indignación de James Elder, el portavoz de UNICEF, el fondo de la ONU para la infancia.
3: La Franja de Gaza sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para ser niño y día tras día esa brutal realidad se refuerza. En las últimas 48 horas, el hospital más grande que queda en pleno funcionamiento en Gaza ha sido bombardeado dos veces. Estoy furioso porque quienes tienen el poder se encogen de hombros ante las pesadillas humanitarias desatadas sobre un millón de niños. Estoy furioso porque los niños que se están recuperando de las amputaciones en los hospitales, luego son asesinados en estos hospitales.
2: Pese a estas duras declaraciones y a pesar de la constante presión internacional, desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se vieron obligados a retrasar otro intento de votación para aumentar las entregas de ayuda al enclave palestino que enfrenta un desastre humanitario sin precedentes. Las objeciones de Estados Unidos provocaron el retraso en la votación que se espera finalmente se produzca esta mañana, mientras continúan las negociaciones para evitar que Washington vete de nuevo una iniciativa humanitaria. Paralelamente, el líder político de Hamas, Ismail Hanille, llegó a Egipto, donde mantiene conversaciones para lograr un alto el fuego en Gaza, según ha informado una fuente de la milicia islamista. Recordemos que Egipto es uno de los mediadores entre la milicia palestina e Israel, junto con Estados Unidos y Qatar. Esta visita se produce un día después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu se mostrase abierto a una pausa humanitaria para lograr la liberación de más rehenes que se encuentran en poder de jamás
1: Somos la voz de América
2: desde Washington D.C. En tanto, el gobierno de México se pronunció en contra de la nueva ley anti promulgada en Texas y consideró que es un asunto político. Sara Pablo tiene los detalles.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno decidió impugnar las leyes antimigrantes promulgadas por el gobernador de Texas Greg Abbott al considerar que usurpa funciones que le corresponden al Congreso estadounidense y al gobierno de Joe Biden. La ley SB4, impulsada por el político republicano, autoriza a agentes de la policía estatal a deportar a los migrantes sin sujetarse a las reglas constitucionales del debido proceso. Consideró que se trata de una actitud inhumana y politiquera de Abbott, porque busca ser candidato a vicepresidente de Estados Unidos, pero pronosticó que le pasará algo parecido a lo que ocurrió con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien dijo por este tipo de propuestas tuvo una caída en las preferencias electorales.
3: Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos... A estarlos defendiendo. Es un señor de malas entrañas, malo de malolandia, pero no le va a funcionar. Pero de todas maneras vamos nosotros a intervenir, porque además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Esas no son atribuciones de los estados. Él está usurpando funciones.
4: Desde el Congreso, el senador independiente Germán Martínez dijo que no obstante sus diferencias con el gobierno respalda a la Cancillería en la impugnación.
3: Yo repudio que no se trate como humanos a una migración pobre, porque a la migración rica que cruza en avión, a la migración rica que lleva inversiones, a eso sí les abren sus fronteras. Y a los pobres, a
1: esas redadas.
4: Señaló que se tiene que actuar con absoluto nacionalismo en este asunto. Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México.
1: Por otra parte, persiste la incertidumbre sobre si el gobierno de Estados Unidos mantendrá la flexibilización de sanciones, factor que tendrá impacto sobre la economía de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles
5: la flexibilización de sanciones temporales al sector petrolero y financiero de Venezuela por parte de Estados Unidos tendrá incidencia sobre las perspectivas económicas en la nación suramericana para el 2024. José Guerra, economista y miembro del Observatorio de Finanzas, sostiene que de mantenerse el alivio de sanciones podría permitir un incremento de la producción petrolera. y
3: Obviamente generaría un flujo
1: de ingresos de divisa mayor al que hemos tenido. Sin embargo, hay un dato no menos importante, que es que los precios del petróleo han venido aflojándose, han venido cayendo en los últimos meses y con mucha fuerza fuerza, particularmente en octubre y noviembre.
5: En ese sentido, las estimaciones preliminares de Daniel Cadenas, economista y director de la consultora OICOS, son las
4: siguientes. Si se revierte la flexibilización en unos días, pues volvemos a cómo andábamos y ya la economía venezolana, al perder ese impulso que estábamos previendo, caería 2% en 2024. Si la flexibilización se extiende solo por seis meses, estaríamos viendo un crecimiento de 4% y si se sigue renovando...
3: Y, y podemos ver todo en 2024 con el mismo esquema de suavización de sanciones, podría alcanzar un tope máximo de 8%.
5: En tanto, aunque el economista y director de la consultora Anuba, Omar Zambrano, coincide en que la flexibilización de sanciones impacta positivamente sobre el sector petrolero, insiste en que el sector no genera mayor empleo directo. En días recientes, el gobierno estadounidense saludó los pasos tomados en cuanto al inicio de un proceso para rehabilitar candidatos, pero manifestó preocupación por la falta de progreso respecto a la liberación de ciudadanos estadounidenses injustamente detenidos y de presos políticos venezolanos. En ese sentido, advirtió que están preparados para revertir ciertos alivios de sanciones a menos que se registren avances. Carolina Alcalde de América Caracas.
1: Están escuchando Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos
3: Hola a todos, les saludo a Gustavo Cherquis y junto con la llegada del fin de año quiero agradecerles por haber estado allí con nosotros a lo largo de este 2023 y por supuesto el deseo que nos acompañen en el 2024 que ojalá nos traiga salud paz y unión familiar Felices fiestas
2: en este año 2023 hemos sufrido muchísimo por las guerras y es el momento de encontrar la paz dentro de cada uno de nosotros. Si podemos dar algo de paz en nuestro alrededor, seguramente recibiremos 2024 con la posibilidad de volvernos a estrechar las manos y el corazón. Soy Giselle Jacome, corresponsal de Voz de América en Quito, Ecuador. Un gran abrazo. <risa>
6: Queridos amigos de América, en esta temporada de alegría, desde Colombia les envío mis mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Que la paz y la felicidad llenen sus hogares y que el próximo año les traiga éxitos y prosperidad. Que la unión y la esperanza nos guíe hacia un futuro lleno de bendiciones, felices fiestas y un próspero año nuevo. Les desea con mucho cariño Manuel Arias, desde Bogotá, Colombia.
4: tiempo de dar lo mejor de nosotros y compartir en familia. Desde Guatemala les saluda Eugenia Sagastume con el mayor deseo de que todos disfruten este tiempo junto a sus seres queridos y que desde ya recibamos un 2024 cargado de bendiciones. Un fuerte abrazo.
2: Buenos días, América. Estamos de vuelta con más información. Y la entrega de este episodio especial, que escucharán a continuación, se enmarca dentro de la programación de fin de año y aborda una problemática tan actual como desoladora, la crisis de fentanilo que padece Estados Unidos, donde su consumo ha crecido exponencialmente para el aumento de miles de familias en el país. Nuestro colega Héctor Contreras nos lleva a conocer más en profundidad esta crisis actual.
3: Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
1: Un saludo especial para todos nuestros oyentes en el continente. Hoy, como parte de nuestros especiales de fin de año, hablaremos del fentanilo, la droga sintética cuyo consumo ha crecido exponencialmente en Estados Unidos y que es considerada la principal causa de muerte entre los jóvenes estadounidenses. En esta serie abordaremos el impacto que el consumo del fentanilo tiene en las familias, la sociedad y el sistema de salud de varias ciudades de Estados Unidos. Razones por las que las autoridades estadounidenses luchan incansablemente para atacar la producción y venta de este potente opioide. Empecemos con los detalles.
3: FENTANILO, ADICCIÓN Y MUERTE
1: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, dicen que la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos son los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, que puede ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Informes oficiales aseguran que el fentanilo ilícito se fabrica a bajo costo, con productos químicos que provienen principalmente de China, se trafica a través de México y luego se introduce de contrabando para ser distribuido en las calles estadounidenses. El número de víctimas de este tipo de drogas aumenta exponencialmente cada día y esta es la historia de Lucas Brainerd, un joven que trabaja a tiempo parcial como instructor de natación y jugaba al fútbol en su escuela secundaria en una tranquila comunidad a las afueras de Seattle. Este joven deportista, quien además pertenecía al grupo de apoyo de la iglesia, sufrió una lesión en la espalda a los 16 años, razón por la cual debió empezar a tomar analgésicos, como narra su madre, Olga Davidov-Begner, quien aseguró a La Voz de América no estar preocupada al enterarse de que su hijo tomaba ese medicamento. Sin embargo, ella dijo que habló con su hijo sobre los riesgos de las drogas después de que uno de los compañeros de su clase muriera por sobredosis.
5: I talk to Lucas after funeral. Hablé con Lucas después del funeral, aunque no tenía idea de que Lucas compra pastillas, hablé con él y le dije, Lucas, no sé qué es, porque nadie decía fentanilo, pero quiero asegurarme de que no seré una madre que
1: pierde un hijo. Un mes después, los investigadores dicen que Lucas tomó lo que pensó era Percocet, un poderoso analgésico, pero realmente era una pastilla falsificada mezclada con fentanilo. Su madre lo encontró inconsciente la primera mañana del nuevo año escolar. El fentanilo farmacéutico está aprobado para tratar el dolor intenso y el fentanilo ilícito a menudo se mezcla con heroína o cocaína o se usa en píldoras falsificadas como las que mató a Lucas. Desde las muertes de esta comunidad, existen nuevos programas escolares sobre los peligros del fentanilo y kits de medicamentos con naloxona, especial para ayudar a personas a tratar sobredosis accidentales. El agente antidrogas de Estados Unidos, Jacob Galvan, dice que las pruebas de laboratorio revelan dosis de fentanilo potencialmente letales en 6 de cada 10 píldoras falsas.
3: Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
1: Pocos gramos de fentanilo pueden ser mortales, según aseguran los científicos y las autoridades extreman esfuerzos para luchar contra su contrabando.
3: FENTANILO, ADICCIÓN Y MUERTE
1: Armas automáticas modificadas ilegalmente, cientos de miles de dólares en efectivo y más de 20 kilogramos de fentanilo, todo incautado en un apartamento de Seattle como parte de una operación policial a nivel nacional contra los opioides sintéticos. Jacob Galman, un agente especial de la Administración de Control y Drogas de Estados Unidos en Seattle, dice que el fentanilo es mortal en sobredosis especialmente pequeñas.
3: Esa cantidad cabe en la punta de un lápiz. Son dos miligramos y esa es una dosis letal de fentanilo.
1: El agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Seattle, Robert Hammer, dice que las drogas incautadas procedían de México a través del estado vecino de Arizona y en entrevista con la Voz de América destacó textualmente. Muchas de las sustancias relacionadas con el fentanilo, los agentes aglutinantes, las prensas, los tintes, hemos visto muchas de ellas provenientes de China. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dice que no hay tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Paralelamente, la Casa Blanca advierte que está construyendo una coalición global para prevenir la fabricación ilícita de drogas, detectar amenazas emergentes, interrumpir el tráfico, abordar las finanzas ilícitas y responder a los impactos en la seguridad y la salud pública, como recientemente destacó el presidente Joe Biden. Estamos redoblando nuestro
6: trabajo para interrumpir las drogas sintéticas que se han cobrado demasiadas vidas estadounidenses y canadienses. Al Forzar nuestro trabajo conjunto con el diálogo sobre drogas de América del Norte con México y construir una nueva coalición global contra los opioides sintéticos, estamos trabajando para sacar estas drogas asesinas como el fentanilo de nuestras comunidades.
1: Jacob Galván, quien trabaja en la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, asegura que algunas píldoras falsas están hechas para parecerse a las legítimas y otras están teñidas con los colores del arco iris para hacerlas más atractivas para los clientes jóvenes a los que se llega a través de las redes sociales. Este especialista además considera que los carteles de la droga no ven ningún inconveniente en vender pastillas con fentanilo que podrían matar a sus clientes porque el tamaño del mercado al que pueden llegar en la red es tan grande que vale la pena correr el riesgo. En medio de esta situación son muchas las organizaciones, tanto de gobierno como las no gubernamentales, que luchan por ayudar a los adictos al fentanilo.
3: FENTANILO, ADICCIÓN Y MUERTE
1: Ken High ha estado asistiendo a un campamento en Green River en las afueras de Seattle durante más de dos años, tratando de persuadir a las personas para que reciban tratamiento contra la adicción y se trasladen a un refugio para personas sin hogar. El abuso de fentanilo es común aquí, donde el olor a las pastillas quemadas se mezcla con el aroma del humo de la fogata.
6: Creo que es raro que me encuentre con una persona que no esté usando y por eso es difícil lograr que esas personas participen en cualquier tratamiento.
1: Abordar los desafíos combinados de la adicción al fentanilo y la falta de vivienda pueden generar polarización política. La concejal del condado King, Sarah Perry, dice que la solución requiere una respuesta en múltiples niveles, incluida la participación de la comunidad y en conversación con la Voz de América dijo textualmente, Esta es nuestra gente, viene de nuestros códigos postales, se quedan en nuestros códigos postales, estos son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros primos. No pueden simplemente irse a alguna parte, tenemos que asumir esto juntos y hacer lo correcto para que todos tengan un lugar seguro para vivir y todos. Todos se sientan seguros caminando. Dejar que los adictos al fentanilo decidan cuándo están listos para recibir tratamiento es inhumano, dijo la exconcejal del condado King Katie Lambert, quien aboga por la medida de rehabilitación hospitalaria obligatoria.
2: Necesitan un lugar donde esencialmente se vean obligados a usar su tiempo para limpiar sus cuerpos y poder tomar buenas decisiones. Y como cualquier otra persona, si caminas por la calle y ves a alguien con un ataque de apendicitis, no le dices, te cuidaré cuando estés listo. Esos servicios son los que se necesitan aquí.
1: En el Centro de Educación sobre Drogas, Epidemiológica e Investigación de la Universidad de Washington, Caleb Bantakrin dice que mejorar los servicios sociales y médicos es más efectivo y menos dañino que el tratamiento obligatorio. Mientras tanto, los trabajadores comunitarios en la zona continúan encontrando adictos al fentanilo, donde están y siempre están tratando de ayudarlos. Otro de los aspectos importantes que afecta a las personas adictas al fentanilo es la discriminación que genera barreras sociales, aunque encuentran apoyo en varias organizaciones.
3: Fentanilo, adicción y muerte.
1: Lupe Hurtado vivió en carne propia el aislamiento social generado a partir de su adicción a las drogas que la llevó hasta la indigencia.
4: Hay
2: mucho estigma. La gente nos dice, oh, conseguiste un trabajo. O nos gritan cosas, nos tiran cosas. Algo común es que las personas que manejan alrededor de los campamentos simplemente tocan la bocina.
1: Hurtado ahora trabaja como consejera en un grupo local de asistencia para adicciones. Ella dice que el distanciamiento social y la vergüenza que a veces sienten los adictos al fentanilo lo hacen menos propensos a buscar tratamiento. Y en conversación con La Voz de América, Lupe dijo textualmente, el estigma de alguna manera equivale a la muerte para algunas personas que toman una sobredosis, especialmente con fentanilo. Los adictos al fentanilo, especialmente aquellos que no tienen hogar, pueden ser difíciles de aceptar para la comunidad. El asesor de salud pública Brad Finegood dice que romper los estigmas en torno a la adicción al fentanilo es fundamental para el tratamiento, especialmente considerando que el trauma a menudo contribuye al abuso de drogas.
3: If what we're doing... Si lo que estamos haciendo vuelve a traumatizar a las personas, les causa más dolor. Entonces estaremos en este ciclo
1: de no poder sanar como comunidad y no poder trabajar con las personas que luchan por sanar. El impacto fatal de no recibir tratamiento para la adicción al fentanilo se puede ver en una pared en Tacoma, Needle Exchange, intercambio de agujas, donde las imágenes y los recuerdos golpean a las personas que perdieron la batalla por sobredosis. En ese lugar, la demanda de agujas limpias fue reemplazada por una creciente demanda de kits de reversión de opioides, trabajando para reducir la sobredosis de fentanilo. El programa de intercambio de agujas está instalando cajas de naloxona junto a los botiquines de primeros auxilios en las instituciones públicas de Tacoma. Y todo lo que les presentamos hoy forma parte de un gran esfuerzo que involucra a muchos para lograr vencer el contrabando, el acceso y el consumo del fentanilo. Y por supuesto, la tarea más difícil es la recuperación. Gracias por brindarnos estos minutos de su audiencia. Este fue uno de nuestros especiales de fin de año. Soy Héctor Contreras y les espero en una próxima ocasión. Hasta pronto.
2: Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde La Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un muy feliz 2024, que sea un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
4: Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas y que este 2024 se cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
1: Hola. Les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras y en esta época de la Navidad, quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo, acompañados de Dios.
7: ¡Feliz Navidad y éxitos en el Año Nuevo!
5: Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año 2024 te siga el éxito y la prosperidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. <música> Hola a todos. La llegada del fin de año significa una oportunidad de cambio, pero también de agradecimiento por todas las cosas buenas que nos da la vida. Desde Washington los saludo, soy Héctor Contreras y les deseo una feliz Navidad y un próspero 2024.
5: Hola, soy Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Caracas, Venezuela, y desde acá quiero desearles unas felices fiestas. El mundo ha vivido momentos turbulentos recientemente y por eso quiero aprovechar esta época para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos hacer de este un mejor lugar. Sin duda, cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos dar aportes muy valiosos. Que tengan todos un próspero año nuevo. ¿Qué tal, queridos oyentes de La Voz de América? Les saluda Scarlett Zelaya y desde la sala de redacción de Buenos Días América les envío un enorme abrazo y mis mejores deseos para sus fiestas de fin de año y que reciban un 2024 lleno de amor, salud y bendiciones.
4: Un saludo afectuoso desde Bolivia. Soy Fabiola Chambi y aprovecho este cierre de año para desearles unión familiar, salud y trabajo. Son tiempos difíciles, pero estoy convencida de que hay un espíritu de paz y fortaleza que se sobrepone y guiará el 2024. Gracias por acompañarnos y felices fiestas.
7: Momento Deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry atinó un triple con 12 segundos restantes en el tiempo extra de un partido en el que totalizó 33 puntos y que se saldó con la remontada y victoria de los Warriors de Golden State por 132-126 sobre los Celtics de Boston. Jonathan Kuminga logró un robo y una clavada para dar a los Warriors la ventaja en la prórroga. Atrapó después un rebote clave en el otro extremo de la cancha, lo que llevó a otra jugada que redituó puntos. Boston se perdió varias oportunidades cruciales y vio cortada una racha de cinco triunfos. Clay Thompson acertó un triple que empató el marcador con dos minutos 18 restantes en el tiempo regular. Derrick White respondió desde larga distancia antes de que Curry atinara para igualar de nuevo a 121 el partido. Y Brasil disputará en junio un partido amistoso ante México en Estados Unidos... ...como parte de los preparativos para la Copa América del año próximo... ...según ha informado el rector del fútbol sudamericano. La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el encuentro se realizará el 8 de junio... ...pero no precisó la sede. Brasil jugará su primer partido del Grupo D de la Copa América el 24 de junio... ...en Inglewood, California, ante un rival por definir entre Honduras y Costa Rica... Se medirá luego con Paraguay y Colombia en la fase de grupos del certamen continental. México está en el grupo B con Ecuador, Venezuela y Jamaica. Argentina, campeona del mundo, es también monarca vigente de la Copa América. El encuentro más reciente entre Brasil y México se remonta a 2018 con 2 a 0 a favor de los brasileños. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Casi absolutamente todo es entretenimiento Desde la voz de América de Washington Les saluda Alejandro Escalona Esta es la voz de América Estamos a bordo de un tren El 98 de Amtrak El Silver Meteor Que conecta la capital de Estados Unidos Con la Gran Manzana Llevamos a pasar el día No solamente el día está bastante nublado Hay mucha neblina Saliendo de Washington, la primera parada es Baltimore, Maryland. Luego viene Wilmington, Delaware. Filadelfia, la calle 30. Y otras paradas en Nueva Jersey antes de llegar a Manhattan. Esta es la voz de América. Aparentemente gustó mucho el programa de los Beatles. O al menos eso es lo que dicen un par de filiadas en Ecuador. También una en las afueras de Bogotá, Buenos Aires. Delaware, Delaware es un estado pequeño geográficamente. Uh, si lo buscan en uh, Google, podrán darse cuenta. Biden tiene una, una casa de playa por ahí. No muy lejos de aquí, en el área de Rehobo. Y cuando él era senador tomaba este mismo tren para ir a Washington todo el tiempo. Estamos pasando por el Hospital de Niños de Filadelfia. Estamos a punto ya de llegar a la estación de la calle 30. Y ahora sí estamos llegando a Filadelfia. Filadelfia, que todo se lo debemos a los griegos y a los romanos, bueno, y a los franceses, la revolución, y a los moros. So, this is Christmas, Philadelphia, the city of mm. Mm. She was beautiful mm. the southern squares. Mm. Big
7: black train coming down the track. blue your whistle long and long.
0: bueno y así llegamos a nuestro destino en la Gran Manzana a bordo del Silver Meteor de Amtrak les prometemos por el prometeo de Rockefeller Center que antes de navidad tendremos el próximo episodio de nuestras aventuras por Nueva York Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del de espectáculo.
1: hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith
2: Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
1: Hasta nuestra próxima emisión.